0: La economía neotestamentaria de Dios se lleva a cabo por medio de la encarnación, la humanidad, el vivir humano, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Y cada uno de estos asuntos se encuentran en el Espíritu de Jesús.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, yo soy la vida y he venido para que tengan vida. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Si fuéramos enviados en un viaje a predicar el Evangelio, sin duda, esperaríamos que el Espíritu Santo nos guiara y nos revistiera de poder. Sin embargo, en el capítulo 16 del libro de Hechos, vemos que el Espíritu Santo le prohibió al apóstol Pablo hablar la palabra en Asia y el Espíritu de Jesús no le permitió entrar en Bitinia. Esta es una historia sorprendente que está llena de significado espiritual. Hablaremos de este tema. En este mensaje que tiene por título, La propagación en Asia Menor y Europa mediante el Ministerio de la Compañía de Pablo, parte 10. Y para ayudarnos con los comentarios, hemos invitado a Antonio Hernández. ¡Saludos, Antonio! Sin duda, este capítulo 16 de Hechos es muy interesante. ¿No le parece?
2: Es un capítulo muy interesante con algunos puntos sumamente cruciales.
1: Es fácil leer este capítulo en forma casual y tener el sentir de que comprendemos muy bien lo que está siendo presentado. Sin embargo, aunque ese tipo de entendimiento no está errado, es incompleto y superficial. Por esa razón, en este programa queremos profundizar en los versículos 6 y 7 del capítulo 16 y en muchas de sus implicaciones. Y para tener un mejor entendimiento, del contexto de esta historia, quisiera leer los versículos 6 al 10 que dicen lo siguiente. Y atravesaron la región de Frigia y de Galacia, habiéndoles prohibido el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión durante la noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Entonces, ¿podría usted darnos una palabra de introducción a este mensaje?
2: El contexto es que Pablo continuaba su viaje ministerial para propagar el evangelio del reino y el evangelio de la gloria de Cristo a los territorios que todavía no habían sido evangelizados, en lo que hoy conocemos como Europa. Antes de que lo enviaran a tal viaje, él estaba en Antioquía, en su búsqueda del Señor y en su vida de iglesia había sido constituido en cierta clase de persona, una persona que estaba cada vez más saturada y empapada de Cristo como espíritu vivificante y que vivía y servía no conforme a la ley o a los ritos del Antiguo Testamento, sino al participar más y más plenamente en la economía neotestamentaria de Dios. Por tanto, al proseguir en sus viajes junto con sus colaboradores, Pablo era esta clase de persona. Y se nos dice que cuando él y sus colaboradores intentaron avanzar en cierta dirección, el Espíritu Santo los detuvo, no se lo permitió. Luego, poco después, trataron de seguir en otra dirección y el Espíritu de Jesús se los prohibió. En este programa le dedicaremos mucha atención a estas dos designaciones del Espíritu Divino, que son el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús. ¿Por qué se mencionan estos títulos en estos versículos? ¿Qué es lo que revelan en cuanto al lugar donde está Pablo y a lo que él es con respecto al traslado dispensacional al salir de la economía del Antiguo Testamento y entrar en la economía neotestamentaria? Aquí la luz es verdaderamente asombrosa, con base absolutamente en la palabra escrita de Dios. Necesitamos hacer una pausa y preguntarle al Señor, ¿por qué se usa el título Espíritu Santo? ¿Por qué no se usa el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová? ¿Cuál es su significado? Además, ¿por qué se usa la expresión el Espíritu de Jesús? ¿Cuál es la relación que hay entre el Espíritu de Jesús y el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo? Estos son asuntos con un profundo significado. Y pasarlos por alto o entenderlos mal pone al descubierto la urgente necesidad, casi desgarradora que existe entre los cristianos, incluyendo expositores de la Biblia y teólogos. Así pues, necesitamos reconsiderar el significado completo que tiene esta porción de hechos en relación con el tema central de este libro, que se refiere al traslado dispensacional para llevar a cabo la economía no testamentaria de Dios.
1: Gracias, Antonio. El énfasis de este mensaje se centra en estos dos títulos del Espíritu en el capítulo 16 de Hechos. Por un lado, el Espíritu Santo en el versículo 6, y por otro, el Espíritu de Jesús en el versículo 7. Bien, con este contexto y esta palabra de introducción, escuchemos a Winnesley y el Estudio Vida de Hechos.
0: ¿Han notado que en esta prohibición y no permitir de Hechos 16, 6 y 7, fue utilizado el Espíritu Santo primero y después habla del Espíritu de Jesús. ¿Han notado esto? Esto es muy extraño. ¿Pueden ver esto? En toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, se habla del Espíritu de Dios. A partir de Génesis 1.2, en la creación, dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y después, frecuentemente en el Antiguo Testamento, este espíritu es llamado el Espíritu de Jehová. Pero debemos darnos cuenta que el término Espíritu Santo no fue utilizado en el Antiguo Testamento. En Salmos 51:11 y en Isaías 63, 10 y 11, el título Santo Espíritu debería traducirse más bien Espíritu de Santidad. En la Biblia, el término Espíritu Santo es mencionado por primera vez cuando se narra la concepción de Jesús en el Evangelio de Mateo. La mención el Espíritu Santo se relaciona directamente con la encarnación y el nacimiento del Señor Jesús. En Hechos 16, 7, Lucas, que también es el escritor del Libro de los Hechos, pasa de hablar del Espíritu Santo al Espíritu de Jesús. El Señor Jesús, como hombre, primero llevó una vida humana y luego fue crucificado. Después resucitó y ascendió a los cielos, y fue hecho Señor y Cristo. Debido a esto, el título, el Espíritu de Jesús, conlleva mayor significado que el del título Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente incluye los elementos de la encarnación y nacimiento del Señor. Pero cuando dice, el Espíritu de Jesús, abarca también su humanidad, su vivir humano su muerte, su resurrección y su ascensión. Vemos, pues, que el avance de los apóstoles en cuanto a la propagación del Evangelio no se efectuó meramente según el Espíritu de Dios, sino según el Espíritu Santo y por el Espíritu de Jesús. Estos dos títulos divinos indican claramente que el avance de Pablo en su obra evangelizadora, no se llevó a cabo conforme a la dispensación antigua. Si fuera así, solo se habría mencionado el Espíritu de Dios o el Espíritu de Jehová, pero Hechos 16 no menciona ninguno de estos títulos. Nosotros deseamos ver cómo Dios se mueve en la tierra para llevar a cabo su economía neotestamentaria y presentar cada uno de los casos en los que podemos ver un cambio dispensacional en cuanto al mover de Dios. La economía neotestamentaria de Dios se lleva a cabo por medio de la encarnación, la humanidad, el vivir humano, la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor. Y cada uno de estos asuntos se encuentran en el Espíritu de Jesús.
1: La carga de Witness Lee en esta porción es que podamos ver en detalle y con claridad el significado de estos dos títulos divinos, el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús. ¿Qué tal entonces si usted nos explica cuál es el significado de estos dos títulos y por qué se usan específicamente en este contexto del Libro de Hechos? Comentaré hasta donde me sea posible.
2: Pero antes quisiera instar, particularmente a nuestros oyentes, a adquirir y estudiar este mensaje escrito del estudio Vida de Hechos. Este es un mensaje que merece mucha reflexión y consideración en una atmósfera de oración. Ahora bien, estas dos expresiones, el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús, no se encuentran en el Antiguo Testamento. La expresión, el Espíritu de Santidad, puede ser hallada en uno de los libros de los profetas, de hecho, en el libro de Isaías, pero es en el Nuevo Testamento, y particularmente con respecto a la encarnación de Cristo, el Hijo de Dios, que se emplea la designación Espíritu Santo, especialmente en el Evangelio de Lucas. El Espíritu Santo habría de venir sobre la Virgen, y el Hijo de Dios habría de nacer de ella. Así pues, la designación Espíritu Santo se aplica específicamente a la encarnación de Cristo y su humanidad. La expresión, el Espíritu de Jesús, es aún más profunda. Dicho sea de paso, quisiera recordarles que Pablo también habla en otros lugares del Espíritu de Cristo y el Espíritu de Jesucristo, las cuales son expresiones llenas de profundo significado. Ahora, el título, «El Espíritu de Jesús», ciertamente alude al Espíritu divino, al Espíritu de Dios y al Espíritu Santo. No obstante, es llamado específicamente «El Espíritu del Dios Hombre Jesús». Y como tal, implica e incluye los siguientes seis elementos. La encarnación, la humanidad, el vivir humano, la crucifixión del Señor, su resurrección y su ascensión. Todos estos elementos se hayan incluidos en esta expresión, el Espíritu de Jesús. Ahora, con base en esto, necesitamos hacer hincapié en otros dos asuntos. El hecho de que estos términos sean aplicados a Pablo y sus colaboradores mientras ellos se esfuerzan por propagar el Evangelio del Reino indica que ellos se están moviendo no meramente por el Espíritu de Dios o por el Espíritu de Jehová, sino en conformidad con la economía no testamentaria. Ellos se están moviendo conforme a la dirección del Espíritu Santo y conforme al Espíritu de Jesús. Esto indica que ellos habían sido trasladados completamente a la economía no testamentaria. El otro asunto se refiere a la persona de Pablo, o sea, a su constitución intrínseca a lo que él mismo era como verdadero hijo de Dios, un Dios hombre. Pablo, junto con sus colaboradores, no solo era guiado y dirigido por el Espíritu Santo y por el Espíritu de Jesús, sino que él mismo y ellos estaban constituidos de ese Espíritu. Pablo era una persona llena y saturada del Espíritu Santo y del Espíritu de Jesús. Así que él se movía conforme a la dirección del Espíritu Santo y del Espíritu de Jesús. Cuando juntamos todo esto, vemos un punto donde hay un giro y un desarrollo muy significativo en la línea del pensamiento del libro de Hechos, Debido a que aquí hay una línea divisoria, un giro crucial y completo hacia la economía neotestamentaria de Dios, en la cual Pablo se encontraba, pero no las personas religiosas.
1: Eso es verdad, Antonio. Usted mencionó estos seis elementos del Espíritu Santo que constituyen la combinación de estos dos términos el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús. Pues bien, este será el enfoque de la última sección del mensaje, y creo que al final de esto, todos estaremos muy impresionados con la importancia de estos términos. Escuchemos a Winnesley en la conclusión del mensaje. Adelante.
0: La economía neotestamentaria de Dios ha out. By Christ, humanity, human living, dead, and se lleva a cabo, por medio de la encarnación, humanidad, vivir humano, muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Ahora, el Espíritu, quien en este pasaje se denomina el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús... Es la totalidad y la consumación final de este proceso de seis puntos. O sea, su encarnación, humanidad, vivir humano, muerte, resurrección y ascensión. Cuando tenemos al Espíritu Santo, el cual es ahora el Espíritu de Jesús, tenemos al Cristo encarnado, a Cristo en su humanidad, en su vivir humano, en su muerte en su resurrección y en su ascensión. Ya hemos dicho que Cristo, en su resurrección, fue hecho el Cristo neumático. Este Cristo neumático se refiere al Espíritu mismo, al Espíritu Santo, quien también es el Espíritu de Jesús. Y esta es la totalidad del Cristo neumático, el cual está constituido de ciertos elementos tales como encarnación, humanidad, vivir humano, muerte, resurrección y ascensión. En todo el universo, Él es el único que reúne estos seis logros. Él es el único que ha pasado exitosamente por la encarnación, la humanidad, el vivir humano, la muerte, la resurrección y la ascensión. Por lo tanto, el Espíritu de Jesús es la realidad de Jesús quien es tan competente. Él es el único calificado. El Espíritu de Jesús no es más que la manifestación de este Cristo tan calificado. ¡Aleluya! Debemos examinar los dos títulos divinos mencionados en Hechos 16, 6 y 7. Aquel que les prohibió a Pablo y a Silas anunciar la palabra en Asia no fue el Espíritu de Dios, ni el Espíritu de Jehová, sino el Espíritu Santo, el cual llevó a cabo la concepción del Salvador. Cuando intentaron entrar en Bitinia, nuevamente, no fue el Espíritu de Dios, ni el Espíritu de Jehová quien se los impidió, sino fue el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús es aquel que posee humanidad, que llevó una vida humana en la tierra por treinta y tres años y medio, quien además sufrió una muerte todo inclusiva resucitó de entre los muertos para propagar la vida divina impartiéndola a todos sus creyentes y quien ascendió a los cielos y fue hecho señor y Cristo el espíritu que no les permitió a los apóstoles entrar en Bitinia fue el espíritu de este Jesús este espíritu es la totalidad y la realidad del Jesús todo inclusivo. Estos versículos demuestran que los apóstoles se movían bajo la dirección de este Espíritu todo inclusivo.
1: Antonio, realmente es impresionante ver que este mover tan crucial e importante del Señor en la tierra para su propagación no es llevado a cabo por el Espíritu de Dios, de manera general, sino por el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús, que incluye esos seis logros maravillosos. Este es un ejemplo del tipo de desarrollo profundo de ciertos elementos que parecen ser de menor importancia, por los cuales se destaca particularmente el ministerio de Watchman y Winnesley. Conforme a su conocimiento y estudio de las diversas escuelas de teología cristiana, quisiera preguntarle lo siguiente, ¿es este el tipo de desarrollo que probablemente se haría en la teología moderna actual?
2: No pretendo tener un conocimiento exhaustivo de todas las últimas opiniones y enseñanzas, pero el énfasis predominante reside en este hecho general. El Espíritu los dirigió, el Espíritu los restringió. Aquí muy pocos se detienen y estudian la palabra y buscan al Señor para preguntarle por qué el Espíritu Santo es mencionado aquí, o en especial para inquirir qué significado tiene el título el Espíritu de Jesús, de dónde procede, qué significa esto. Además, una indicación de que la teología tradicional común está carente de esto en gran medida es la oposición dirigida hacia nosotros por haber explorado estos asuntos y haber presentado la revelación divina referente a estos asuntos. Una característica del ministerio de Watchman Nee y del ministerio de Witness Lee fue que ellos no dieron nada por sentado. Ellos verificaron con las Escrituras todo lo pertinente a la enseñanza tradicional y llevaron una vida de estar totalmente abiertos a ser iluminados por la luz de la vida a leer las Escrituras. Y esto condujo a un recobro y a una presentación fresca de las verdades que habían estado allí en el Nuevo Testamento por dos mil años ya. Lo que ustedes, queridos radio oyentes, están recibiendo en este programa es un ministerio de las verdades cruciales recobradas. Es por esto que, reitero, en particular... Les recomiendo llevar un, a cabo un estudio cuidadoso y riguroso de este mensaje 44 del estudio Vida de Hechos en una atmósfera de oración a fin de que puedan ver el desarrollo del pensamiento de Witness Lee y entonces se vuelvan nuevamente a las Escrituras y busquen al Señor de nuevo. Mi esperanza es que ustedes se unan a nosotros en regocijarse en el Señor por la luz que brota de su palabra respecto al significado del Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús. Les comparto esto muy sinceramente en el Espíritu Santo y conforme al Espíritu todo inclusivo de Jesús.
1: Es muy interesante notar que el Espíritu Santo y el Espíritu de Jesús, que prohibieron y no permitieron, realmente estaban dirigiendo en forma específica a Pablo y a sus colaboradores para que fueran a Europa y propagaran allí el Evangelio y la economía de Dios a ese estratégico continente. Hablaremos de esto en los próximos capítulos. Agradecemos al Señor por este mensaje y esperamos que sea de mucha ayuda para todos aquellos que nos escuchan. Y a usted, Antonio, gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
2: Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, El Sacerdocio, por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las doce tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto, tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. Y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido. Somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? A Cristo como las ofrendas. ¿Qué conducta debemos tener? O sea, ¿qué vestido ponernos? Esto es cómo comportarnos en la casa de Dios. ¿Y qué obra hacer para ser uno con Dios? Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, El Sacerdocio por Witness Lee.
1: Erehe eh, eh.